0: Vår tanke skapar våra ord, våra ord skapar våra handlingar, våra handlingar skapar våra rutiner och vanor. Och våra vanor och rutiner skapar våra liv. Att tänka på det är att mycket av det som den här podden som vi har gjort nu över hundra avsnitt av startade med en tanke. PLC skapade med en tanke du hade i Australien av att skapa någonting större än dig själv och hjälpa andra människor. Allting stort som små, hälsa som ohälsa skapas. Först i tanke och allting som du ser runt omkring dig: mobiltelefoner, kläder är ju någon som har haft en tanke på att designa eller skapa. Så därför är det så otroligt viktigt att vi adressera tanken.
1: Och det är samma sak när vi skapar vårt liv. Mm. Precis som de skapar en uppfinning, Glädlampan, datorn, stolen, var mm. den är när det kommer från en tanke, men det är också där det börjar när vi skapar en livsstilsförändring att ja. om inte jag har en tanke om vad jag vill skapa i mitt liv, då kommer jag antagligen inte komma dit, samma som jag kommer aldrig uppfinna en stol om jag inte har en tanke om eller en idé om det. Så precis som Positiva tankar är väldigt kraftfullt så vill vi också se till att hur hanterar vi de här negativa tankarna på vägen. Ja. För de kommer komma för kommer oss alla. Ja. Så jag tror att de aldrig kommer existera. Det, det, det är fel.
0: I veckans avsnitt av podden så är Jonas Eriksson, PLS-grundare, tillbaka med mig för att prata om verktyg för att hantera negativa tankar. Tanken är ju en av de sex grundprinciperna som är så otroligt viktig att adressera när det kommer till att leva vårt liv på våra egna villkor och leva livet fullt ut. I detta avsnitt delar vi med oss av våra egna tankar kring just hur vi kan hantera negativa tankar på ett optimerat och mer produktivt sätt i våra liv. Så stay tuned för det här avsnittet med mig och Jonas. Innan vi drar igång med veckans avsnitt så vill jag bara påminna om vårt samarbete med pureness.se. Använd koden PLCPodden med 2D för att få 20% rabatt på hela sortiment, alltså koden PLCPodden med 2D för att få 20% rabatt på hela det sortiment av kosttillskott, proteinpulver och andra saker som kan hjälpa dig till bättre balans och harmoni i din kropp. Nu kör vi igång med veckans avsnitt. Hej och välkommen tillbaka till PLCPodden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Hallsten. Idag är PLCs grundare Jonas Eriksson tillbaka här i PLC-studion. Vi kommer att göra en litet episod här ihop där vi kommer att prata om negativa tankemönster. Hur vi kan bryta, stoppa och tänka kring just detta ämne som är så otroligt viktigt. Att tankemönster eller tankesätt är en av de sex grundprinciperna som vi snackar om när det kommer till hur vi kan få optimal hälsa här i livet. Varmt välkommen tillbaka till podden, Jonas.
1: Tack så mycket, Robin, Fantastiskt att vara här. Ja.
0: Det är ju nästan jag som är här, för att jag är inte här nere i Uddevalla. Men det är kul att spela in här med dig, som du, du är mer här på kontor, kan man säga. Ja. Och det var ett tag som du var med. Mm. Vad händer hänt sen sist?
1: Ja, det känns som att det händer mycket saker. Från mm. mellan våra poddavsnitt här. Vi har ju med mellan dem. Kanske en, ja. en månad, två månader emellan. Mm. Eh, men sen sist, ja, vi håller ju på eh, och fortsätter vårt, vårt mål här med förändras förändra på hälsa. Eh, sen sist vi hade podd så var det nog, eh, ja det var en två månader kanske. Ja, det är Mars, ja. nu är vi i maj här, mm, slutet av maj. Eh, och eh, som vi kommer att prata om lite i, i ett annat poddavsnitt så har det varit lite, lite utmaningar internt. Har det mm. varit, eller jag har haft lite personliga utmaningar med min hälsa som vi kommer i ett annat avsnitt om. Så det har varit, varit en del fokus kring det mm. i kombination med äm, att driva vår vision här.
0: Just det. Mm. Ja, men det som är så intressant är ju, och det kommer vi ta upp i ett annat avsnitt där vi kommer mer, kanske mer dela våra resor också för att jag kan ju ha sånt jäkla driv och du är med mm. eh, men ibland så kan det vara så att man har så mycket driv att man nästan brinner ut alltså utbrändhet eller mm. att man vill ge för mycket, att vi ligger för mycket på output för att vi vill ge och dela med oss. Och då är det intressant att kolla på vad vi rättar på. Och komma tillbaka i till tankarna. Vad är det som styr den här, det här drivet. Och vad jag, jag inte kan slappna av. Men det är lite liten cliffhanger till mm. nästa avsnitt som vi har ihop. Där vi kommer att prata om lite den biten. Helt, helt. För där är vi ganska lika på, på det planet. Att vi brinner ju för att dela med oss av mm. hur man kan ta hand om sig själv bättre. För att vi båda ser bo av det i samhället. Men... Och någonting som är förknippat med det är just tankesätt. Alltså, det är ju lätt också när man är när man hamnar i en situation där man tappar lite orken eller lusten. Då är det lätt också att vikten av ens tankar också tynger ner en. Så därför har vi tänkt att det här avsnittet kommer att vara en liten inramning för att hjälpa dig hur vi tänker kring det här med tankemönster. Och det är inte så att vi är helt perfekta rätt utan att det är saker som vi använder oss av själva för att ta sig ur det. Mm. Jag själv har själv haft. Lite sjukdom sista tiden. Och så kände jag att jag kanske leder lite för mycket på att skapandet och görandet. Och för lite till att ta emot faktiskt. Och det gör ju att när jag blir sjuk så går också det fysiska och mentala hänger ihop mycket för mig. Och för många andra också såklart. att man inte orkar, man inte har samma ork. Och då är det viktigt att ha lite så här reminders som vi kommer att snacka om här i avsnittet. För att just ta sig tillbaka upp igen. Så att det inte blir en för djup spiral. För att det vet vi alla att vår hälsa byggs ju upp. Utav alla dessa små valen som vi gör i livet, precis som vår ohälsa, byggs upp av alla de små valen i livet. Det är en ackumuleringseffekt som vi snackade om, tror jag, i sist vi hade avsnitt, var det här just uh, Tiny Habits, eller Micro Habits, mm. eller James Clears bok, Atomic Habits, snackar vi om, tror jag. Um, och se vad kan vi göra, faktiskt, när vi är där, uh, och komma i kontakt med de här varningssignalerna som, okej, okay, nu kanske jag behöver den här saken, eller jag kanske behöver. Stänga av mobilen tidigare på kvällen eller jag kanske behöver lyssna in mer på något sätt. Så det är lite det vi ramar in den här sessionen med idag, det här poddavsnittet. Vill du börja där kanske Jonas med, när det kommer till tanken så snackar vi om mm. så här, steg ett. är ju att först och främst bli medveten och identifiera vad det är man tänker och hur man tänker.
1: Ja men absolut och jag skulle säga att, att vi både jag har pratat med väldigt många människor mm. som, som kommer till oss på PLC. Med olika slags utmaningar, mm. och eh, en, något som är sammanfattning för alla är att alla har ju ja, men, någon nivå av negativa tankar eller utmanande tankemönster. Mm. Och jag märker också att många ser idag och länge gjort liksom negativa tankar som någonting negativt och fel. Och vad jag menar med det är att ja, alla skulle jag säga har negativa tankar. Jag menar, vi har pratat med de som är singlar, de som har familjer, de som är miljonärer, de som har mindre pengar, de som har bättre fysiska och hälsotillstånd och sämre av det. Men oavsett så har ju alla, skulle jag säga, någon nivå av negativa tankar. Mm. Så det är inte så att vi ska tro att vi ska helt bort från detta. Att det finns en värld eller en plats där jag bara aldrig kommer ha negativa tankar. Mm. Det har jag aldrig upplevt egentligen någon som inte har. Mm. Utan det det handlar om är att hur kan vi hantera de negativa tankarna. Och det här är ändå en del som jag länge har varit väldigt intresserad av. Alltså hur mycket påverkar tankens kraft våra beteenden. Och en väldigt intressant del är också det här att jag pratat med väldigt många där jag hör att de tankarna som de ifrågasätter som minst är de som de, tro, som de tar för givet. Mm. Som till exempel att jag är sån här. Mm. Jag har alltid varit på det här sättet. Det kommer aldrig funka. Jag har testat så mycket så, så jag tror inte det här kommer funka för mig. Så det här har blivit en del av dem själva. Men jag då objektivt utifrån säger att nej. Det här är en tanke som du själv har eh, repeterat och övat in under många, många år. Eh, som de själva inte frågasätter. Mm. De tänker att det här är jag Vilket vi försöker göra Nej, det här är inte du Det här kanske är dina tankar i nuläget Det här är dina beteenden De kanske kommer från ett visst ställe Men den stora frågan är Vad gör vi för att bryta det? Och då skulle jag säga att första steget är just att ja, Identifiera, eller jag kallar det ibland objektivt Faktiskt lyssna på tanken Och inte alltid blanda in Dina känslor jag brukar dra jämförelsen med, med en kameralins. En kamera som spelar in en film. Kameran har inga känslor. Kameran kommer bara spela in det som händer rent objektivt. Mm. Men så fort det är människor involverade och deras känslor. Nu det plötsligt så inbillar vi oss saker. Vi, eh, vi, vi drar vissa slutsatser. Och det här är vi oftast väldigt snabba på. Eh, men innan vi gör det så anser jag att vi borde identifiera och rent se det objektivt. Vad är det här egentligen för tanke som cirkulerar? Och det här märker jag många klienter när de väl får den uppgiften att börja där. Att nästa gång den här negativa tanken eller det här ältande tankemönstret dyker upp. Så vill jag istället för att du ska gå till någon lösning direkt. Så vill jag att du bara sitter kvar i den. Alltså vad kan du göra för att identifiera vad är det för specifik tanke? För det kommer vara väldigt svårt att. Ta sig framåt. Om du bara jobbar med en generell negativ tanke. Mm. Det är alldeles för brett. För flummigt. Det är som någon skulle komma till mig och säga. att Jonas, jag vill förbättra min hälsa. Ja, men, vad pratar vi om? Pratar vi om vikt? Pratar vi om mm. energi? Pratar vi om sömn? Samma sak med tankar. Vi kan inte tänka att det är bara är negativa tankar. Utan frågan är, vad är det för typ av tanke? Ja. Vad är det för specifik tanke? Mm. Och sen har vi båda där lite verktyg för, för att identifiera det. Mm. För det kan ju vara utmanande det också.
0: Exakt, och, det, och bara för att dra tillbaka lite så tänker jag, jag tycker på en specifik eh, händelse faktiskt eh, i mellan oss. Eller, mm. eller jag vet, jag hade en dipp för två år sedan där jag eh, liksom tvivlade på mig själv mm. och hade mycket eh, ja, men mer negativa demoner, man säger. Och så var det intressant att jag sa, men jag känner mig så här och så här, och så jag vet att du speglar mig i det bara. Men Robin, det här är ju typ det som du säger att du har här eller är här, det är ju tvärtemot hur de mm. ser dig objektivt som människa så att det är det som är intressant att du säger, ibland så tar de här sanningarna som vi har skapat för oss själva som kanske är en äldre version av oss själva eller någonting som vi har hållit kvar i sedan barndomen, som vi fortsätter repetera och det är så ingrott i vårt system att vi inte tror på oss själva mm. ens, även fast vi har någon som säger det till oss och det här med, också med negativa tankar, Jag tänker på det att negativa tankar har en absolut viktig plats i våra liv. Alltså vi tänker ungefär 60 000 tankar, det är vissa som, som hävdar att vi tänker så många tankar per dag. Och att så många som 90% procent ibland kan vara negativa. Mm. Och det kan också, man kan också se det evolutionärsmässigt, att det är viktigt att vi ser också faror och det negativa. För att det är det som också håller oss levande, om det är en... Om, om vi ser ett äpple på ett träd så reagerar man inte så mycket. Men om du har en orm framför sina fötter så kommer du hoppa till rent instinktivt. För att det evolutionärt sätt är viktigare att ta koll på det som är farligt. Eller det som eh, får oss att bli rädda. För att då kan vi fly från situationen och rädda våra liv. Och det är därför du ser till exempel i som media. Eller i, i när det kommer till Instagram. Eller till skvallepressen. Eller rent av nyheterna. Så är det alltid, det är inte så att det står en, en tydlig så här rubrik, utan det är alltid någonting som fångar ditt intresse.
2: Mm.
0: Det, det är någonting som stopp your scroll, snackar man mycket mm. om när det kommer till att skapa branding eller i det sociala medier. Att någonting som verkligen triggar amygdarnas att stanna upp och bara, vad är det här? Det här kan jag inte missa, det här är viktigt. Eller fem hals som du inte mm. visste att du behövde, eller mm. vad det nu kan vara. Eller... Så här säger Pernilla Valgren om mm. Let's Dance.
1: Eller det här kommer skada dig, om du inte berättar kommer skada dig, det kommer drabba dig.
0: Exakt, mm. eh, och det skapar ju liksom, alltså, mycket av vår ekonomi bygger på mm. att med rädsla och att skapa, eh, ja men alltså, bygger på det här negativa, hur negativa vi, mm. vi är på något sätt gjorda på något mm. sätt. Och eh, en av mina mentorer som jag har följt under en längre tid, han snackar om Ants, Autonomism. Aut automatic negative thoughts. Alltså det, det har vi alltid men att det är viktigt att crush those ants. Alltså att ja. krossa de automatiska negativa tankarna mm. när de kommer upp eh, och att identifiera dem som du säger. Att se dem och, och kolla lite på dem och bolla lite med. Är det här verkligen sant? Och vi har skrivit ner lite olika saker som man kan göra mm. för att just både komma ur tankarna eh, men också att identifiera och eh, också möta dem för ibland säger det också att vi behöver möta dem det är inte alltid vi ska du vet, kommer till att vi ska aldrig mer tänka dem utan att bjuda in tanken och så bara, ah, vad vill du säga nej? eller mm. vad, är det här sant eller... så det kommer vi komma in på här tänker jag liksom hur, hur vi kan vad vi har för verktyg då
1: och jag vill ändå flika in det Robbyna att just, tyvärr så är ju negativa tankar mer kraftfullt mm. än positiva tankar mm. liksom det är det tär på oss mer till skillnad mot vad positiva tankar ger oss. Mm. Det finns till exempel statistik på att ja, men, negativa tankar i sig är fyra till sju gånger starkare än positiva tankar. Mm. Och sen pratar man om att din, det är tio gånger mer kraftfullt att säga det högt mm. eh, än om du bara tänker det. Mm. Så tänk dig nu att du har en negativ tanke som du också säger, du mm. säger till andra att eh, jag är sån här och jag kommer aldrig förändra. Eller jag har aldrig lyckats. Eller det här kommer från min barndom. Och det går aldrig att ändra. Mm. Nu säger du det också högt. Vilket gör det också att det fäster sig liksom tio gånger starkare. Mm. Eh, men det är samma sak åt andra hållet. Om du också säger saker högt och det positiva hållet. Mm. Det är ju faktiskt tio gånger starkare än om du bara tänker det. Ja. Men du ser att vi har lite... Det är lite orättvist. Men det är så vi är programmerade. Det är ju vår instinkt att, som säger, att skanna av faror. Mm. Och... Och det, eftersom det är, vår, det är ju vår instinkt att göra det, då vill ju vi ge vår hjärna en manual. För att om vi bara släpper hjärnan löser, det är samma som att jag hade sagt till en, en pilot att här du ska flyga flygplanet men du får ingen manual, du får ingen destination. Den kommer ju 10 av tio fall komma fel. Och det kommer också vår hjärna göra om vi inte ger den någon typ av regler, riktlinjer till att tänka positivt. Yeah. För om vi inte gör det då kommer den hamna i det negativa. Mm. Och folk frågar, men varför är jag negativ? Eller varför känner jag inte mer positivitet glädje? Men då frågan har vi någon manual för det?
2: Mm.
1: För har vi inte det, då kan jag garantera att du hamnar där. Yeah. Så att vi hamnar där automatiskt om vi inte har verktyg. Mm. Exakt. Så därför är de här verktygen som vi kommer in på ganska viktiga. Ja, exakt. Och ett ex ett till
0: exempel bara på hur vi väljer negativitet för liksom positivitet det kan vara det kan du skapa en fest och du har tio av jättebra kompisar där Och sen så har du vet att ditt ex kommer vara där. Ja. Vem kommer du fokusera på? Mm. Förmodligen ditt ex mm. som, som tar upp så här, hur ska jag säga, hur ska jag se mm. ut, vad ska jag göra? Mm. För att det är liksom jobbigt kanske att träffa någon som har haft en relation med eller mm. liksom bråk eller vad det kan vara. Du fokuserar fan inte på de här tio personerna som du älskar och gillar. och mm. Du kanske också älskar ditt ex, och vad vet jag men vi är ju alltid, jag tror alltid haft en sån... I står själv när man kanske ska någonstans som man tror att en person kommer vara där och gått runt i två veckor och tänkt på hur ska jag möta den här personen om den säger så och så var det med en pix som den brukar göra.
2: Mm.
0: Och sen så kanske det visar att den personen inte ens är där när vi kommer dit, mm. och så har vi lagt två veckor i onödan på att oroa oss och skapa ångest över att träffa den här personen.
1: Och tänkte, det är ju exakt samma när det gäller vår hälsa. Vi mm. går ju massor av det som hälsa. Att om jag konstant påminner mig om de sakerna. Som jag inte lyckats med. Mm. Eller där jag misslyckades. Eller där det fallerade sist gång. Mm. Då är det det som alltid finns i bakhuvudet. Ja. Att när det var på grund av att eh, jag har för dålig disciplin. Så går man liksom och repetera det. Eller på mm. grund av att jag inte har rätt förutsättningar. Eller jag har en man eller fru som inte stöttar mig. Mm. Så precis som du säger med exet här i jämförelsen. Så är det samma sak när vi fokuserar på de negativa sakerna. Som alltså är anledningen till varför vi kanske inte kommer framåt. Ja. Och det gör ju att vi har en för stark broms. Mm. Bromsen är mycket starkare än, än viljan och drivet framåt.
0: Och det kan ju skapa en självuppfyllande profetia mm. um, att när man säger att man inte disciplerar nog ja, när vi, vad jag ser i det måste, vi har ju de tusentals som vi har jobbat med så är det ju ofta inte discipliner är fel på utan Nej. det är ju strategin mm. att det är den här all-in-mentaliteten som alla säger, ja ah, men jag är jag är all in. det är bara som jag är Okej, okay, du är som 95 av alla ja. andra återvändanter som som startar med att de bara vill ha, göra, fixa allting. Ja. 20 år av ohälsoproblem på två veckor, så ska ja. det vara färdigt. Så att oftast är det inte din disciplin som, som är problemet utan ofta så är det din strategi för att få till förändring.
2: Mm.
0: För att du tar till, kanske tar för stora steg och för stora kliv vilket gör att du inte kan skapa medvetna vanor så att de blir undermedvetna så att de mm. sitter i märgen.
1: Men också att många vet inte vart de ska börja. Nej. Det är jättevanligt kring, vad det är, kring tankar, alltande, mm. all, all typ av hälsoutmaningar. Mm. Så vet de inte riktigt. Om Hur jag ska ta mig an det här stora, den här stora utmaningen som jag har upplevt i många år? Det har lika gärna kunnat vara sömnproblem. Precis ja. som det negativa tankemönster. Mm. Och det är där också de här verktygen som vi kommer gå in på. att Det här blir väldigt konkret mm. vad du faktiskt kan göra och repetera på egen hand.
0: Ja. Vill du börja då? Vad skulle mm. du säga? Vad har varit ditt första verktyg
2: att
1: ja. presentera? Jo, men steg numret här är ju ändå, som, som vi pratade om här för några minuter sedan, att identifiera tanken. Att mm. se den objektivt. Att okej, okay, låt den komma. Men du behöver, om du vill kalla det, ja, identifiera den. Eh, och då är frågan, hur kan du göra detta? Det finns ju olika sätt att identifiera en tanke på. Eh, som nummer, eller ett alternativ till exempel är att du det kan låta lite Lite märkligt Men jag vet att ett effektivt sätt är att faktiskt skriva ner tanken På ett papper Den specifika tanken som du upplever Och sen lägga pappret på bordet Och sen sätta dig på ett annat ställe Alltså på det här bordet Eller soffan eller vart du än är Så du har kvar tanken på pappret på samma ställe Sätter dig på rent fysiskt En meter bort Eller bara på en annan plats runt bordet Och nu kollar på tanken därifrån och se om du kan hitta några andra infallsvinklar. Att hur hade jag bemött den här tanken från det här hållet? Egentligen har det inte hänt någonting rent mentalt. Eller hur? Det är bara det att vi har flyttat på oss. Och det här kan låta märkligt. Varför det ens skulle funka men en testare. Och se om du hittar att ah, det där har jag inte tänkt på. Eller när jag sitter här borta. Nu ser jag ju tanken från det här hållet. Mm. Och då kan jag kanske, eh, kanske hitta någon lösning. Ja. Eh, en annan, eh, också lite märklig men också effektiv. Är att tänka, för det första, att du skriver ner tanken, identifierar den. Och sen tänker att det här är nu en tanke som min bästa vän har. Mm. Så nu är det inte jag som har den, leker vi, Utan det är Robin här nu, min bästa vän, som upplever den tanken. Hur hade jag nu hjälpt Robin? Hur hade jag försökt hjälpa Robin med den här tanken? Så nu ser jag den här tanken i mitt barn. Eller i min kära mamma, eller pappa, eller syster. Och ser hur hade jag bemött nu när den annan. För att vi tyvärr bryr oss ju. Eller inte tyvärr, men det är ju så att vi bryr oss mycket om andra, eller mer om, om andra än vad vi ofta ser oss själva. Så det blir också att vi distanserar oss från tanken och ser om vi kan lösa den på det sättet. Mm. Så det har inte hänt någonting in, inom mig ännu. Men detta är ett sätt att komma fram till um, vad är det för tanke och hur ska jag gå vidare med det.
2: Mm.
1: Sen hade du också ett, ett tips med. Rörelse och så, det var ju liknande det första. Ja, men
0: jag tänker att jag vill bygga vidare på det som jag sa ja. om här. Att just istället för att ha skriva ner det själv. Att någonting som är väldigt viktigt som särskilt nu. Nu har jag precis kommit ur en liten dip själv mentalt. Och där har det varit så viktigt. En av de viktigaste sakerna är att ringa en vän. Eller jag har en, en vän som vi coachar varandra varje vecka. Mm. Så vi byts av och... Det var så otroligt viktigt att ha någon som är objektiv och ser min resa och som har följt min resa under många år, som kan spegla mig och se att när jag hamnar i det här automatiska negativa tankemönstret att det inte är sant. Mm. Alltså det som jag säger att, att bara för att det är trögt i en vecka eller två veckor det kan kännas som man väl är i den geggan att det är en o... o övervinlig tid, eller alltså man fastnar mm. i det där så att för mig är det jätteviktigt som du säger att man som att man, man är själv, absolut, man kan ta och, och kolla på det, skriva ner och, och, och så se om man kan byta plats, men för mig är det nog kraftfullare ändå också att ha någon, en kompis, en närvän som inte bara är en ja-sägare som också kan syna din bullshit också, när du är out of line när du inte är i integritet eller i linje med dina värderingar och vad du faktiskt säger att du ska göra någon som det är ansvarig för din resa. Så jag tror det är jättebra det som du sa. Och också bygga vidare på att... Påminna sig själv om att... Det finns andra människor där ute som faktiskt tycker om dig... Älskar dig och vill dig väl. Och jag kan väl lätt fastna det när jag går in i lite för mycket jobb. Vi jobbar mycket online. Att man kanske inte träffar så mycket människor... På en mm. dag eller vecka. Och då, då kan man gå in i sin egna... Man blir för introvert på något sätt. Och då är det viktigt att komma sig ska lite. Och att eh, se... Och höra andra människor. Och eh, bara ringa en vän. Och, och be om lite support. Det mm. ska jag säga är ett jättebra sätt att. Att ha en person som påminner dig. om du, Vem du faktiskt är. Som har... Och det
1: skulle jag nog säga är det optimala. Mm. För då nu. Har du ju faktiskt en helt annan person. Med andra förutsättningar. Mm. Och så vidare. Eh, som verkligen kan se dig utifrån. Ja. Även om du försöker göra tricks här. Som jag nämnde. Så är det absolut optimala mm. egentligen att ha. Någon som du kan vara så pass ärlig mot. Yeah. Och jag menar, i väldigt många fall så vill folk hjälpa till med sånt här. Mm. Även om det är liksom en vän eller en syster eller vad det än är yeah. som inte är rädd för att liksom, kan du hjälpa mig med den här delen, mm. eller kan du hjälpa mig i den här förändringen som mm. jag på med.
0: Och det är väl det som är så intressant också med, med dagens sammanhang att vi. Vi är connectare men vi, är inte, vi pratar inte med varandra. Varje dag. Man, kan, mm. man kanske ser varandras Instagram stories. Ja. Eller man, oh, de ser så lyckliga ut. Eller, men man vet inte vad som pågår egentligen bakom bakom den här personen som vi skapar på våra sociala medier. Eh, och att det som och jag brukar säga det. Ju mer personligt du tror att någonting utifrån här program är. Oftast är det väldigt universellt. Och att det är tusentals som inte miljoner andra människor som har exakt det som du jobbar med just nu. Eh, och att våga prata om det och våga öppna upp kring det är jätteviktigt och i den här aspekten också så har vi också, om man träffas rent av fysiskt också så kan du kanske få en kram, du uttäcker oxytocin, du får du får skratta lite du kanske får, alltså det är så mycket mer som är ja, som är så viktigt med den sociala kontakten också, att, att vi faktiskt träffar vi är sociala varelser, om du ser på vad är det värsta som kan ske med någon som bo, äh, lever i ett hög säkerhetsfängelse oftast är det isolering mm. när du är bland de värsta av skummen som folk tror att det är eller som folk säger att det är i samhället så får du isolering. Det säger ganska mycket om hur viktigt den sociala kontakten och närvaron är och att vi behöver det. Särskilt i ett land som Sverige som är så otroligt materialistiskt, sekulärt och individualistiskt så behöver vi faktiskt mer kontakt med varandra och mer riktig mänsklig kontakt och se varandra ögonen och ha ja, intressanta givande konversationer som kan utmana dig så det är ett verktyg som är jätteviktigt och jättebra och, no och någonting som du brukar snacka om Jonas är ju kring motivation att motivation är ingen som vi kan sitta och vänta på att det ska ske utan mm. ibland måste vi starta gympasset eller vi kanske måste starta en promenad eller ta det här jobbiga samtalet innan inte för att vi känner för det men att vi vet att det kommer finnas eh, belöning för mig när jag väl har gjort det precis som att vårt samhälle idag är byggt på så många eh, instanta gratifikationer, vad säger man på svenska alltså snabba belöningar mm. snabba dopaminhittar och det är också en stor del till varför vi mår åt idag, mm. ska jag säga eh, och eh, då gäller liksom när man är i en, i en negativ tanke så är det bra och viktigt att se vart är jag, hur är min kroppshållning hur, hur ligger jag ner är jag ihopkrupen som en boll och, och gråter, alltså att ändra För att ändra din tanke så är det också väldigt kopplat till det fysiska. Så att det kan vara bra att röra på dig, komma ut, ta en promenad i frisk, frisk luft. Gärna ut i naturen, att, att kanske träna, att lyfta lite tunga vikter, att känna din kropp. För det, det är ju så som till exempel Tony Robbins och de som håller på med personlig utveckling. Det är ingen slump att de alltid har dans och hopp och studs. Innan eller mellan sessioner de har i sina events. För att de vet att när vi förkroppsligar och när vi hoppar och när vi, när vi, när vi rör på oss så, så frigör vi mycket saker. Eh, istället för med, med tankar så det kan ju bli en sorts stagnation som vi fastnar. Och att vi inte rör på oss så att vi blir apatiska, deprimerade och introverta. Och då behöver vi öppna upp kroppen, vi behöver röra på oss och vi behöver... Dansa, sjunga, vibrera, skaka bort stressen eller tankarna som vi bär på. Att skaka av tankarna. Det är jätte, jättebra. För jag tänker till exempel på, det finns olika former av meditation också som är mer dynamiska. Alltså Osho som är, var en indisk mystiker och jag har gjort hans aktiva meditation när man hoppar och skriker i en timme. Väldigt frigörande och svårt att kunna vara i dina tankar och ditt ego när du väljer gör det. Och det gör man just för att bryta och släppa taget om hämningar som man har.
1: Och tänk bara på det för er som lyssnar nästa gång. Ni upplever den här, att du upplever den här negativa tanken. Hur är ditt kroppsspråk? Alltså hur sitter du? Är du krummad? Mm. Vart kollar du? Kollar du ner? ner oftast mot mobilen kanske. Yep. Kollar Barmacken. du rakt fram mm. hur, liksom, hur mycket ansiktsmuskler använder du just nu? Är det helt slappt? Ja, men det är inte så konstigt att alltså har du en ansiktsmuskel som knappt du jobbar. Du kollar ner, du är krummad. Eh, du andas väldigt ytligt. Jag menar nu kommer de här tankarna. Du kan inte tro att du bara kan bryta tanken genom att ändra tanken här. Mm. Nu behöver du få igång det motsatta i ditt kroppsspråk här. Du behöver röra dig, sträcka på dig, kolla uppåt, bara en sån sak få bättre andningsmönster festikulera sådana här saker. Det här vet vi bevisat också utsöndrar vissa hormon mm. som gör att vi blir piggare, vilket kommer att göra det lättare att se tanken mer objektivt och komma ur det mönstret. Mm. Så ifrågasätt nästa gång, hur är ditt kroppsspråk när den här tanken dyker upp? Mm. Och det är oftast ganska relaterat till också vart du befinner dig. Mm. Är det oftast hemma i soffan? Är det i sängen på kvällen när jag scrollar? Är det, jag menar, sängen ska vi helst sova om det inte är någonting annat mm. aktivt som också man gör i sängen. Mm. Men annars så vill vi att det ska vara stunden där vi ska slappna av mm. och inte få de här tankarna och använda ja. mobilen i kombination med Tillbaka till dig, Robin.
0: Ja, precis. Och att bara komma ut. Att Vi tänker inte på hur mycket av våra struktur i samhället är byggt på fyrkantigt. Vi är inboxade. Därför kan det vara viktigt att bara komma ut till en fin utsiktsplats och bara vidga dina vyer. Mm. Alltså både, både att du kan göra det mentalt och i det fysiska. Jag förstår du vad du menar? Alltså att, att vi inte är i vår trånga etta. Vi kommer ut. Vi får se kanske ut på horisonten och, och se det större perspektivet av hur obetydligt den här tanken kommer vara om hundra år. Det är ingen som kommer bry sig om dig om hundra år. Det var samma som Alex Ramosi la ut en, en tweet att eh, drottning Elisabeth som var drottning i regerade England i så många år, det har folk glömt bort när hon gick bort. Även fast hon var en av de mest inflytelserika personerna. Om jag säger det nu så ska jag säga, ah, just det, det, gjorde hon ju. Men det har du kanske glömt bort nu. Och tänk då, de problem som du går runt och tänker på som Lilla, åh, oh, lilla jag, lilla ja Tänk istället om du skulle tänkt, vad kan jag bidra med? Om jag släpper taget om att bara tänka på mig själv och vara egoistisk och egocentrisk i hur mycket jag väger eller vad kan vara. Att det är det vi vill ju få folk med, med vår coaching att inte bara få dem att gå ner i vikt utan att hur kan du må bättre? Så att du kan prestera bättre i ditt liv generellt, bli en bättre mamma, bli en bättre pappa, bli en bättre partner, bli en bättre samhällsmedborgare. Så att vi kan höja en sorts medvetande nivå kring oss själva och på så sätt hjälpa till att förändra synen på hälsa till exempel i, i Sverige. Det är inte bara om vi går bort från att har kommit in i bikinin till att hur kan jag faktiskt använda mina unika kapaciteter och det jag har född till att komma hit och göra för att ge så mycket av min unika Gnista till den här världen. Och då har du en helt annan person som har, när vi börjar tänka i de banorna. Att då, då spelar ingen roll om jag kanske har lite kattor här på min, min eh, piketröja eller kanske har lite fläckar på mina kinos. Utan då är mitt budskap och vem jag är viktigare än vad jag gör eller hur jag ser ut.
1: Ja, din, din negativa tanke eller din, din, ja, det som känns utmanande just nu blir så litet. Mm. Precis. istället för att det är det stora. Ja. För som sagt, desto mer jag fokuserar på det, desto mer matiga i den tanken, mm. så större blir den. Mm. Men egentligen, om du vidgar vyerna, så är den väldigt liten. Det är bara att den just nu tar upp så mycket av ditt fokus. Exakt. Exakt. Så att det här handlar om att hur kan vi ge den mindre fokus. Mm.
0: Och jag tänker att vi går vidare från den punkten av att just skifta state, eller skifta genom att röra på sig. Mm. Och där... Har vi nästa verktyg är liksom att ifrågasätta de här tankarna som kommer upp. Eh, är det här sant? Att liksom vi varit inne på att man kan ringa en vän. Man kan bli speglad av någon. Eh, för då får man också, också oftast reda på om det här är sant eller inte. För att man kan få någon som kollar in sin egen bullshit. Mm. Eh, så där är... Eh, du får gärna ta över pinnen här. Eh, vad du tänker kring det.
1: Ja men det är som jag säger. Att, att är, det här, är den här tanken sann eller inte? Jag brukar säga är det ett falskt alarm? Mm. Vilket innebär att ja, tanken, jag kände tanken eller jag kände känslan. Men frågan är, är den sann? Och då säger vi att säger att jag tänker på någonting om mig själv som har att göra med att jag är inte säger vi, disciplinerad nog kan vara en tanke om mig själv. Men om jag ifrågasätter den här, är det där verkligen sant? Och så kommer jag fram till, nej men just det, för alltså, jag, jag, jag jobbar regelbundet, jag ...går upp eller går upp samma tid regelbundet... ...jag tar hand om mina barn... ...jag gör det här, jag gör det här... ...jag gör det här på mitt jobb... ...och så kommer man fram till att... ...men det stämmer ju inte... ...jag är faktiskt ganska disciplinerad... Mm. ...då var ju det en falsk tanke... ...och nu har du precis liksom... ...övervunnit den... ...istället för att bara låta den gå vidare... ...och tänka att jag, jag är inte disciplinerad... ...eller jag klarar inte det här... Eller vad det nu är, ...så har du faktiskt upptäckt den... ...och sagt att det stämmer inte... Och då kommer vi sen behöva gå vidare till nästa steg, vilket vi kommer till sen. Men då har vi i alla fall fått fram att eh, det här är ingenting som jag behöver jobba på, alltså. Det är inget fysiskt jag behöver ändra på, utan det var falskt alarm. Det, det är tanken här mm. som är problemet. Men är det tvärtom nu då? Är det sant? Det är så att säga att jag med mig själv att jag, eh, fan, jag tar aldrig tag i min hälsa. Och så identifierar man att det där är ju sant. Ja, jag har skjutit på det väldigt, väldigt länge ner nu. Nu är det ju sant, och då behöver jag inte, nu ska jag inte putta bort den tanken. Nu ska jag ju faktiskt ta reda på, men vad ska jag göra för att påverka den? Eller hur kan jag påverka den? Så jag skulle säga här, att lite sammanfattning, att steg nummer två är ju att först se, är det sant eller falskt? Det är som jag tänker om mig själv. Och kan jag påverka den eller inte? För, så att vi kommer till exemplet här, om det är kanske är någonting som är sant vilket innebär att ah, men jag 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 sa faktiskt det där till personen tidigare idag som jag känner att det där var nog inte rätt, kommun, jag kommunicerade inte det på rätt sätt. Är det sant? Ja, det var det. Är det någonting jag kan påverka? Nej, jag kan inte påverka det nu för det, det är gjort. Men är det någonting jag däremot kan påverka för att få bort tanken? Mm. Nu blir det lite komplext här, men jag, jag tror ni, ni som lyssnar hänger med mig att om jag nu kan påverka det på något sätt, då vill jag ju veta, om vad ska jag då göra åt det? Mm. Nu blir det lite mer steg för steg här. Att, att tänkte jag att om pilen nu går mot ja, alltså kan jag påverka det? Ja. Då vill jag göra någonting åt det. Kan jag påverka det? om svaret är nej. Nu kommer vi tillbaka till, som vi kommer till senare här, är att om nu behöver jag jobba med tanken. Nu behöver jag jobba med att få bort den tanken om den kanske inte är sann. Och jag kan inte påverka den. Vad mer kan jag göra nu? Nu är det ju bara hjärnan den finns. Mm. Då behöver vi på något sätt jobba bort den tanken i sig. Om jag inte kan påverka den fysiskt. Men är det någonting jag kan påverka? Den tanken vill jag ju inte jobba bort. Exempel här. Säg att en person säger att. Ja men jag. Ja, Ännu en gång jag tar inte tag i min hälsa. Jag skjuter på min hälsa. Och det är sant. Jag kan påverka det. Men nu skjuter jag bort den tanken. Ja. Nu gjorde jag ju fel här. Nu sköt jag ju bort fel tanke. Den där ska jag inte fly från. Utan den tanken behöver jag ju feisa. Mm. Alltså liksom det här är någonting jag behöver ta tag i. Men ni ser att vi behöver gå igenom några steg innan det. Vi behöver identifiera den. Vi behöver se om det är sant eller falskt. Vi behöver i kombination med det se om det är någonting kan påverka. Och sen kommer ju svaret: Kan jag, eller vad, om jag nu kan påverka den, vad ska jag göra? Kan du inte påverka den? hur ska du jobba bort tanken?
2: Mm.
0: Ja, exakt. det tänker jag också är ett, ett bra sätt som du var inne på det också, om man inte kan påverka den. Om det är en negativ tanke som är återkommande så är det ju någonting som jag lär ut mycket i meditation, work in och den biten. Att, och det, det som jag använder meditation till mycket är att få distans till mig själv och mina tankar, att bli en observerare av det jag tänker. Mm. Och som du säger, kan jag inte göra någonting åt den här tanken när tanken kommer tillbaka och kommer tillbaka? Han är inte om att vi ska trycka bort den. Utan ibland det handlar det om att hur kan acceptera den här tanken som är och inte låta den ta över och färga mitt liv allt för mycket. och Ibland kan det vara så att säga så här till sin negativa tanke. Hej min vän, jag har inte tid för dig just nu. Kul att du är tillbaka. Man kanske kan skratta åt den. Alltså att på något sätt möta sig själv i att nu är jag där igen i det här kosmiska skämtet som jag tror att jag är. eller alltså. Att... Inte ta sig själv på för stort allvar och sina tankar på för stort allvar ibland. För att det kan väl lätt bli så att, att vi skapar det. Och lite också som du är inne på att är det här sant att också demontera ner att vi kan tänka att, att vårt tankesätt eller den trosystemet som vi har att det är som bordsskivan som du har. Och sen så har du olika sanningar som du har skapat som är som ben här. Och har du fyra ben, har du fyra starka sanningar som eller, eller tro, trosystem om det här trosystemet som håller uppe det här så är det väldigt svårt att rubba på det. Men om du objektivt ser på, okej, okay, är det här faktiskt sant? Är de här fyra tankarna som jag tänker om just det här trosystemet är de här sanna? Vad händer om vi tar bort ett ben? Ja, det blir lite vingligt. Vad händer om vi tar två ben? Jo, då faller hela din trosystem bort. Att också sätta upp det på en sorts ja, men se det som ett, som ett bord med, med stolar som är Stolarna är tankarna som håller uppe det här trosystemet som du har. För att det är ju det som det bottnar sig i så många när det kommer till klienter. Att ju djupare man kommer med klienter oftast. Desto mer inser man att det är ju faktiskt inte hur de sover eller hur de äter som är viktiga. Utan det är deras tankar om de själva som har piskat dem till den ohälsan som de upplever.
1: Ja men precis. Och, då, och de har oftast inte... Av verktygen eller manalen, som jag kallade i början här till att, men hur ska jag ta mig an det här? Mm. Eh, många kan vara medvetna om dem.
2: Mm.
1: Att det är det här som påverkar mig negativt, det är tankemässigt eller känslomässigt. Men det är också väldigt många som inte vet om det själva. De, 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 vi som hör dem utifrån och de vi som är ganska bra på att identifiera vad det är som felar här. Mm. Så hör vi här att, oj... Det här tankemönstret kring att om ja, jag kan aldrig slappna av. Eller jag måste göra det här. Eller jag, jag är en person som alltid går all in. Då säger du att ah, det här kan vara en stor anledning till varför vi aldrig har lyckats med tidigare råd. Mm. Mm. Du kanske har fått jättebra råd tidigare. Men du har ett tankemönster som är att ska jag göra någonting så ska jag gå all in. Mm. Eller att eh, jag kommer aldrig hålla i något längre än tre månader. Om det är ditt tankemönster och som jag sa att du säger det också. Nu, nu kommer ju ingen, inget råd i hela världen mm. ge dig den långsiktiga effekten. Det kan ge dig lite plåster på solen för stunden.
2: Mm.
1: Du kan få lite bättre sömn när du ser effekt. Men om du har kvar samma mönster, då kommer du alltid falla på det mönstret. Yep. Så därför vill du. Jättebra det du sa här. Att se det som, en, se det som en, en vän som kommer hälsa på
2: mm.
1: <laughs> den här tanken. Och, och då antingen ta tag i den skulle jag säga. Är det någonting jag behöver ta tag i nu då? Eller. Om jag inte kan det... Jag kanske sitter i ett möte... Jag kanske ska sova... Mm. Jag kanske är med min familj just nu... Då vill jag faktiskt åtminstone komma fram till när. Så nu blir det extra konkret här... att Om jag inte kan ta tag i det nu... Vilket är helt förståeligt... Vi kan inte alltid ta tag i alla tankar... Men då är jag frågan när... Jo, men då skriver jag ner om en på torsdag kväll... Mm. Då ska jag sätta mig ner och lite bad i den här tanken. Då ska jag låta den här tanken... Jag ska reflektera lite kring den och inte ännu en gång bara tänka att den här tanken var jobbig mm. bort med den, bort med den, bort med den för då kommer vi aldrig till lösningen vi, mm. vi, vi kan inte sopa den under mattan, det är samma sak med smuts liksom. jag kan sopa den under mattan det kommer försvinna från golvet men det har inte försvunnit det är ju kvar där mm. och desto mer vi sopar under mattan, desto större blir den högen där under den gror ju större och större desto mer jag sopar saker under mattan
2: mm.
1: och till slut så får man sig själv varf varför um, får jag inte ordning på saker varför kommer jag inte framåt? när du har en stor hög här som du inte vill ta tag i. Um, och då vill man kunna bryta ner det som vi lite gick igenom här. Att mm. hur jag tar tag i det, oavsett om det är en du anses vara en tanke som har varit med dig länge eller kommit det senaste, så kommer du med de här stegen att kunna förbättra det eller identifiera det först och sen se ah, hur kan jag kan jobba med det på något mm. sätt. För om vi inte jobbar med det så kommer det förstärkas.
0: Ja, precis. Och någonting som är så viktigt där är ju som du säger att schemalägga det. Mm. Alltså med, med många klienter så är det ju så att vår roll som coach ibland är att bara att de betalar oss för att, att få dem att göra och syssla tid till detta att ta ett coachsamtal i veckan eller många så många som kanske är svårt att ta tid till sig själva. Att bara nu ska du, en timme ska du schemalägga för dig själv i veckan där du gör ingenting eller du gör vad du vill. Eller då en timme där du skriver ner antecknar för dagbok över de här tankarna. Att du, du verkligen möter detta. Så att vi inte går runt och undviker alla de här jobbiga sakerna. För att ju mer du undviker det desto starkare kommer den rösten att bli, tanken att bli. Som jag märker också i när jag coachar oftast också mycket att det handlar inte om att när någon oj nu blir jag ledsen. nu börjar jag gråta ja men bra, mm. bra. vi stannar här vi tar ett andetag här och så kan vi se kan vi tillåta den här känslan av sorg eller ilska eller ledsamhet att finnas där
1: det har de ju oftast inte gjort Nej. Eller hur? precis, de har inte man har tyckt det.
0: undan det för man har inte tillåtit sig själv att komma till en plats av sårbarhet man vet inte vad som finns där bakom sorgen mm. man vet inte vad som finns där bakom ilskan och det är kanske också någonting som man har Försakade i så många år och där ser jag ju så många klienter som också har problem kanske rent fysiskt i kroppen att känslor är jag övertygad om efter allt jobb jag eller allt jobb jag själv gjort och även när jag har pluggat kring trauma och sånt att även känslor och tankar kan fysiskt manifestera sig i kroppen i olika sjukdomar eller smärtor. Helt klart, det är jag helt övertygad om. Det kan många som kanske inte håller med om det alls, men det är min egna erfarenhet i alla fall av vad jag har gjort själv i min egna läkande resa och vad jag ser i andra personer och varför folk mår dåligt.
1: Mm. Det finns ju också, när man kollar på hur neuroner och sånt kopplas i hjärnan, mm. alltså när vi pratar om både tankar och känslor ja. att desto mer du tänker en viss tanke, desto mer kommer ju den kopplingen mm. att stärkas mm. och eh, brukar det göra lite bildligt här, att tänkte att du gräver nästan som Grand Canyon med den här tanken desto mm. mer du tänker den tanken eller känner den känslan desto lättare kommer hjärnan också falla in i det spåret mm. det är både åt det negativa och det positiva yep. är det, men vet vi har vi haft den här tanken länge, då har den här skapat ett, ett spår är det inte sagt, i hjärnan, alltså kontakten är väldigt, väldigt stark, vi faller in i den mm. um, och då behöver vi verktyg det är inte så att det är fel på det, det är inte så att det uh, ja Det, det, det är något fel på det Bara för att du har haft detta från tidig ålder Eller upplevt det är svårt att ta dig ifrån det Utan du behöver inte satt verktyg Du behöver sätt att hantera det Och inte tänka att nej, men jag ska aldrig få negativa tankar Så det vill jag verkligen att liksom ni ta med er att, att negativa tankar existerar I oss alla mm. Men frågan är har vi verktyg för att hantera dem mm. Och inte bara ignorera dem Eller putta bort dem yeah. För det mm, tar oss inte framåt Det, det gör ofta oftast värre
0: Det gör det och jag tänker avslutningsvis så någonting som jag har sagt i så många poddavsnitt och kommer fortsätta säga i så många fler poddavsnitt är att vår tanke skapar våra ord, våra ord skapar våra handlingar, våra handlingar skapar våra rutiner och vanor och våra vanor och rutiner skapar våra liv. Att tänka på det att mycket av det som den här podden som vi har gjort nu över hundra avsnitt av startar med en tanke PLC skapade med en tanke du hade i Australien av att skapa någonting större än dig själv och hjälpa andra människor. Allting stort som smått, hälsa som ohälsa, skapas först i tanken. Och allting som du ser runt omkring dig, mobiltelefoner, kläder, är ju någon som har haft en tanke på att designa eller skapa. Så därför är det så otroligt viktigt att vi adresserar tanken.
1: Och det är samma sak när vi skapar vårt liv. Mm. Precis som om skapar en uppfinning glädlampan, datorn, stolen vad det mm. när det kommer från tanke men det är också där det börjar när vi skapar en livsstilsförändring att ja. om inte jag har en tanke om vad jag vill skapa i mitt liv mm. då kommer jag antagligen inte komma dit Samma ja. att jag kommer aldrig uppfinna en stol om jag inte har en tanke om, eller en idé om det precis. så precis som positiva tankar är väldigt kraftfullt så vill vi också se till att hur hanterar vi de här negativa tankarna på vägen ja. för de kommer komma jag dessa, jag. Ja. Så, så jag tror att de aldrig kommer existera Det, det, det är fel mm.
0: Och för dig som lyssnar på den här podden Som kanske känner shit ja, det var jätteintressant Men hur ska jag ta mig an detta Hur ska jag göra detta Och det kan vara svårt att göra själv Och det är därför det är det vi jobbar med Vi jobbar med holistisk hälsocoaching för dig Om du inte är klient och medlem och som lyssnar på detta, Till att just bryta detta Och även jobba med de sex grundprinciperna Till helhetshälsa och är du nyfiken på det upplägget vi har så Jonas håller ett webbinar här snart och det finns en länk i beskrivningen av det här avsnittet som du kan kolla på ifall du är intresserad av att bli medlem och få del av den här smörgåsbordet som vi har i form av medlemsportal som vi har i en appform. Där du får verktyg, du får träningspass, du får meditation med mig, du får livesändningar varje vecka. Även sådana
1: här mentala verktyg? Precis. Alltså med hur ska hantera livssituationer, yeah. hur ska strukturera, planera, hantera motgångar, Precis. negativa tankemönster. Det är en del av hälsan. Yeah. Det är mat, andning, stress, sömn och så vidare också. Mm. Men eh, vi kan inte skippa tankarna. Nej,
0: det är där allt börjar. <laughs> så vi tackar er för att ni har lyssnat här på mig och Jonas idag kring tankar hur vi kan tänka just kring de negativa tankarna som uppstår har det varit inspirerande, har det varit någonting du tagit med dig från den här avsnittet så för all del dela med dig av den här, det här avsnittet så att vi med stadig rastakt kan förändra Sveriges syn på hälsa. Tack för att du har lyssnat idag.